0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. «Общение между людьми». Первая лекция из цикла «Взаимоотношения людей и развития культур». Добрый день. Итак, мы продолжаем лекции. И то, что я собираюсь предложить вашему вниманию сейчас, будет продолжать наш разговор. Но вместе с тем в некотором новом повороте. Мы говорили о культуре прошлого, в основном 18-го, начало 19 веков, касаясь вещей, которые тогда были в обиходе предметов, и неких основных обычаев, касаясь того элементарного знания, без которого нельзя понимать книги той поры, ни поступки людей, и в конечном счете нельзя понимать и историю. Но ни книги, ни история не сводятся к простым вещам, к вещам каждодневного обихода и к самым элементарным обычаям. Гораздо сложнее и, вместе с тем, важнее другая сторона дела, как люди в разные эпохи общаются друг с другом. Почему они необходимы друг другу? Конечно, вопрос этот очень большой, и всего его охватить даже и надеяться нельзя. Люди общаются и в процессе производства, и в самых разных бытовых, социальных, политических коллизиях. Но мы возьмем более узкую сферу. Как люди говорят друг с другом? Как люди узнают друг друга? как они в быту и почему они в быту друг другу необходимы, какие у них есть для этого обычаи. Это важно. Это важно и для понимания прошлого, потому что меняется психология людей. Э, люди каждой эпохи чем-то похожи на нас, очень важным, очень многим похожи, а чем-то не похожи. У них есть какие-то общие человеческие психологические черты, а есть свои специфические. И нам это важно помнить не только для того, чтобы понимать старые книги, но и для того, чтобы строить нашу нынешнюю жизнь. Ну вот один пример. Значительная сторона того, как люди общаются, выражается в том, как они друг к другу обращаются. И Чисто грамматически, какие есть языковые, ритуальные формы. А об этом мы еще будем говорить сегодня. Но не могу не сказать, что в нашей сегодняшней каждодневной жизни мы ощущаем утрату этих формул. Мы не знаем, как друг к другу обращаться. Вот незнакомые люди в автобусе. Ну, как сказать другому человеку? Гражданин — это вроде бы, ну, так... Обращаются очень официальные лица, так и в милиции обращаются. Товарищи-то тоже как-то нельзя к чужому человеку. И то же самое, насколько я представляю себе и в эстонском языке, ну что ж, не сказать как-то не принято. Сельцемес тоже, ну, Хара нужно фамилию, наверное, знать. Обращение утрачено. Не могу не сказать о том, что приходится слышать такое уродливое обращение, страшное, как, скажем, женщина или мужчина. Но это чудовищно. Это только свидетельствует о разрушении социального ритуала. Ведь обращение мужчина, как незнакомому – это ужасная вещь. Это из обихода, но всегда так обращались женщины самой позорной профессии. А Порядочные женщины так никогда не говорили. А между тем, это сейчас слышишь везде. И это один только из примеров. Социальные отношения на самом таком простом уровне предмет большой культуры, культурного созидания. И очень важно в этом смысле обращаться и к прошлому. Особенно, когда вот такое... Время динамическое, все меняется, и часто мы оказываемся без элементарных средств понять друг друга. А насколько важно друг друга понять, не стоит и говорить. Итак, мы будем говорить о формах общения. И поэтому, прежде всего, мне хочется вспомнить, как это делалось в в 19 xix веках. Обращение и в России, и в Западной Европе в эту пору имело твердо установленные формы. Оно не совпадало в разных странах. Но человек, обращаясь к другому человеку, никогда не затруднялся тем, как его назвать и как к нему обратиться. Отчасти это было связано с твердыми социальными установлениями, с э, тем, что сложилось веками и облегчало людям внешние формы общения. Отчасти это было связано с определенной ясностью идеалов. Ну, прежде всего, о традиционных вещах. После того, как в России после Петра I установилась система табелей о рангах, утвердилась и система Обращение людей друг к другу. Ну, конечно, по-разному обращались люди разных сословий. Обращение крестьянам, как правило, не включало отчество. Если отчество называлось, то была другая грамматическая форма. Скажем, Иван Филатов, а не Филатович. Вот этот суффикс ⁇ ич ⁇ это уже означал не крестьянина. Известно, что когда Петр начал купцов записывать с суффиксом «ич», это воспринималось как большая социальная честь, и купцы за это готовы были идти на финансовые жертвы, принимать участие в разных реформированных учреждениях, куда они из осторожности не очень охоче были идти. Но поговорим сначала о дворянстве. Дворянство русское, как мы говорили, было служивым. То есть все люди должны были служить. Они не были обязаны служить. По указу о войности дворянской дворянин мог не служить, но это было связано с очень большими жизненными неудобствами. Человек, который не служил никогда и, следовательно, не имел чина, должен был, например, на почтовой станции получать лошадей в последнюю очередь. Разные другие жизненные неудобства. Он должен был, например, если он покупал, что-нибудь продавал, оформлял официальную бумагу, вписаться недоросы, хотя ему могло бы быть 70 лет. А так бы он писался отставной гвардии поручик, или отставной штабс-капитан, или э, действительно статский советник. Это приводило к тому, что практически дворянин всегда имел чин. В зависимости от того, какой был чин, таково было и обращение. Причем были отличия между обращением бытовым и обращением в официальной бумаге. Ну, сошлюся, например, в середине прошлого века вышла такая забавная книжечка, автор был граф стонский и брошюрка называлась как сделаться джентльменом там были перечислены э, обращения официальные ну скажем на конверте который адресовался или в бумаге которая обращалась к императору надо было вписать его императорскому величеству государю императору а бумагу надо было начинать со слов Августейший монарх или ваше императорское величество, а великим князьям, соответственно, высочество. Дальше шло по чинам. Первый, второй были высоко превосходительство, а превосходительство был третий, четвертый. Напомню вам, что в ревизоре Гоголя Хлистаков, когда вот так расхвастался, говорил, а у нас зритель не понимает часто смысла хлестаков говорит мне даже на конверте пишут ваше превосходительство все дело в том что хлестаков чиновник самого последнего класса 14-го, четырнадцатого стратишка, как его называет его слуга осип коллежский регистратор и положено его называть ваше благородие а он сразу хватил третий четвертый вас очень высокий, ваше превосходительство. Должен сказать, что в этом обращении, кроме уважения к чину, имелось и уважение отчасти и к знанию. Так, например, ректор университета, какого бы чина он ни был, был ваше превосходительство. Это было исключение. Оно делалось для ректоров, для начальников каких-то совершенно особых служб, ну вот, скажем, для прокурора, или же для кавалеров высшего ордена Андрея Первозванного. Тоже какой бы чин не имел кавалер Андрея Первозванного, он был вашего превосходительство. Потом шло по понижающей. Пятый класс. Пятого класса военным званиях не было. В 18 веке был бригадир, е Екатерина упразднила, но были э, действительно статские советники. Это было ваше высокородие. И э, так далее. Но называть надо было уметь не только ну, после высокородия ваше высокоблагородие, это до восьмого класса, а затем уже просто ваше благородие. Ваше благородие говорилось, по сути дела, при обращении к каждому дворянину. Хотя в чинах это и было не обязательно, но это была уже форма вежливости. Еще были исключения такие. Кроме обращения по чинам, еще обращение по знатности. обращение к графу или князю ваше сиятельство. А еще была одна разновидность. Вот, скажем, в конце войны 1912 -го года Михаил Иванович Глиничев Куртузов, который стал князем Куртузовым Смоленским, получил еще особый титул ⁇ Светлости ⁇,⁇ Светлейший князь ⁇ Это было такое отличие. И тогда называлась ⁇ Ваша светлость ⁇ Но интересно, что были особые обращения и к лицам духовного звания. Так, например, для... Митрополита и архимандрида было высокое пресвященство ваше высокое пресвященство для епископа Пресвященство, для архимандрида, егумина и соответствующего ранга ваше высокое преподобие и для священника просто преподобие. Эти формы имели параллели и в европейском быту в разных странах по-разному, но обращения по титулам, в общем, были приняты до французской революции и во Франции, революция отменила, а в Европе так оно и было. Это создает, между прочим, некоторые особенности. Вот приведу один пример. В одной интересной статье где рассказывалось такой э, замечательный человек, лингвист Фернс Пап, э, венгерский э, лингвист, и, работает да, в Дебрицене и о, в Водопеште, э, написал очень любопытную статью о том, как переводить кинофильмы. И он с основанием пишет, что переводить простую речь просто. Это не составляет трудностей, А переводить обычаи бывает очень трудно потому что адекватное восприятие обычая, в частности, как к людям обращаются. И он приводит в пример демонстрации в Дебритсине советского фильма «Анна Карина». При этом перед демонстрацией фильма были проведены конференции зрительские, а «Анна Карина» входит в школьную программу. Таким образом, зрители в общем были подготовлены. И в тот момент... Когда Анна уже любовница Вронского, кадр, когда приезжает ее муж, Каренин, и спрашивает швейцара, где Анна. И швейцар отвечает, занимается с Сергеем Алексеевичем. Это речь идет о сыне Анны, мальчике Сережи. В зале возникает хохот, поскольку зритель, не обязан и не помнит, как зовут Вронского, как зовут мужа Анны, как зовут ее сына. Тем более, что имена играют в венгерском ритуале несколько другую роль, и не случайно они ставятся не перед фамилией, а после фамилии. И публика, зная русские формы обращения, некоторые элементарные знакомства есть, знает, что имя отчество представляет собой уважительную форму и предполагает, что у ребенка такого сказать нельзя, и сразу возникает такая адюльтерная ситуация, она развлекается с Вронским, а тут приехал муж. И публика воспринимает ситуацию как двусмысленную только потому, что неадекватно переводит формы обращения. Но самое интересное дальше. Сам Фернс Папа блестящий лингвист и человек семиотического склада такого, очень хорошо знающий обычаи и культуру разных народов. Вообще очень интересный человек. Предлагает свой перевод. Он предложил бы перевести так. она занимается с его сиятельством молодым барином». Так перевести. В венгерском быту это, наверное, было бы нормально, поскольку его сиятельство, княжеский титул, в Венгрии как скажем и в Грузии, по сути дела, формула вежливости. И не обязательно быть князем, чтобы называли ваше сиятельство. Это достаточно быть дворянином. Между тем, как в России этого придерживались очень строго. И очень важно, что Каренин не титулованный дворянин. Вот Анна, князь Облонский Стива, ее брат Анна, в девичестве конечно, была княжна, и Щербацкие, вот э, семья Кити, это все московское титулованное знать. А Каренин, петербургский чиновник, который из мелких людей выбился, прототип его победоносцев, а победоносцев вообще разночилиц, и Фигура у Каренина, как вы помните, не аристократическая. У него длинная спина, большие уши. Вообще у него такая демократическая фигура. Что очень важно для Толстого. Назвать его сына ваше сиятельство, по-русски нельзя. Таким образом, мы оказываемся в центре очень интересного мира. Даже простое употребление местоимений Совершенно очевидно, что в разных языках «вы» и «ты» означают совершенно разные вещи. И в разных обществах. Опять-таки, Ваня Карениной, когда Вронский и Анна уже любят друг друга, но еще не близки физически, и вообще любовь их еще не получила окончательного какого-то выражения в словах, она только созревает оказывается, что им невозможно говорить по-русски. Потому что вы, русская, слишком далекое, слишком холодная, а ты слишком опасная, слишком близкая. А, -а они говорят по-французски. Где «ву» нейтральное, оно не означает ни отдаленности, потому что иногда можно и в молитве, и к Богу, на «вы». И вместе с тем оно не холодное а ты, ты французская сейчас между прочим иначе но в эпоху толстого это было уж очень очень интимное местоимение я упомянул что французская революция отменила титулатуру и действительно в быту в парижском в эпоху революции. Изменение в употреблении местоимений отражало совершенно иное представление об идеале общества. Идеалом общества стал Древний Рим. Каждый республиканец хотел быть римлянином. Республиканцы меняли имена. Они становились гракхи, бобёфы, катоны, бруты и переходили на «ты», поскольку в латинском языке это в эпоху древнего Рима, это была единственная форма обращения. И вот такой эпизод, когда один из членов национального собрания обратился к Мирабо на «ты», то Марат запротестовал с очень интересной мотивировкой. Мирабо не республиканец, он не настоящий римлянин, он только притворяется. На самом деле он маркиз, он любит э, богатую жизнь, он не настолько хороший гражданин, чтобы называть его на «ты». Его надо называть на «вы». Это то, что было такой отличительной чертою прошедшего быта, потому что во Франции до революции была создана культура утонченной вежливости. И самый вежливый человек Франции был король. Это была привилегия короля. Людовик XIV не с одной дамой, будь она судомойкой или доит коров в Версале, не разговаривал, не сняв шляпу. Вежливость короля — это и есть вершина его величия. И вот эта утонченная вежливость французской аристократии, которая не отменяла грубости нравов и очень сложно сочеталась. Она была отброшена ради искренности, потому что еще до революции Руссо писал, что вежливость нужна для того, чтобы хорошо лгать, а откровенность не требует изысканных форм. Таким образом, в начале XIX века скрестились эти разные формы обращения, но не только во Франции. Все мы читали фонвизинского нетеросля. И помним, как там говорил Стародум о том, что в эпоху Петра тогда никто не говорил друг другу «вы», потому что один человек не считался за многих, то есть люди не были эгоистами, а тогда все друг другу говорили «ты». Такой идеал простоты и искренности, грубоватой, с одной стороны, а с другой идеал вежливости и утонченности. Оба они присутствуют и как бы сосуществуют. Но мало этих официальных форм вежливости, которые были положены по табели о рангах. Я позволю себе зачитать один любопытный отрывочек из мемуаров лексиколога Макарова, который вспоминал о своем детстве в самом начале XIX века. И он жил в небольшом городе Солигачевский. И там богатейший двойнин, помещик, которого называли Солигачевский царь, встречал своих гостей, как вспоминает Макаров, по очень строго разработанному ритуалу. Позвольте себе прочесть. У него были три фомовые обращения к разным лицам. Дворянам, владевшим не менее двухсот душ и более, он протягивал свою руку и говорил сладчайшим голосом. «Как вы поживаете, почтеннейший Мартимьян Прокофьевич?» Дворянам с 80 и до двухсот душ он делал только легкий поклон и говорил голосом сладким, но не сладчайшим. «Здоровы ли вы, мой почтеннейший Иван Иванович?» Обратите внимание на одну деталь. А разница, кажется, очень небольшая. Дворянам, богатым и так приблизительно равным ему, он говорил «почтеннейший», а которые ниже он говорил «мой почтеннейший». Мы бы сейчас не обратили внимания на эту разницу, а между тем она была важна. Итак, там, где был сладчайший голос, там был почтеннейший, а там, где был просто сладкий, там был почтеннейший мой. Всем остальным, имевшим менее 800 душ, он только кивал головой и говорил голосом просто приятным. «Здравствуйте, мой любезнейший». Между прочим, без им имени-отчества. «Любезнейший» без имени-отчества – это уже почти обидно. Так обращались к слугам. «Послушай, любезнейший». Вот. Но при всех трех родах здорования ласковая улыбка не сходилась с его уст. Это тоже существенно. Помните в «Пиковой даме», когда идет игра, и Чекалинский ведет эту большую игру в игорной компании, ну, а Чекалинский фигура несколько сомнительная. Он и аристократ, и вместе, видимо, немножко шулер. Но всякий раз когда Герман приходит играть, и игра идет не на жизнь, а на смерть, ромные суммы, тем не менее, Чекалинский, это Пушкин подчеркивает, говорит каждый раз ласковым голосом. Это была манера обращения, которую учили, и которая тоже была важна. Можно согласиться с Руссо в том, что здесь было много лицемерия, но вместе с тем это была и форма облегчающее общение людей. И люди других сословий тоже знали, как друг друга надо называть. Хорошо владели оттенками. Очень важно владеть оттенками для того, чтобы правильно понимать собеседника. Ведь как получалось, когда сталкивались люди очень разных социальных пластов, которые не владели этой условностью, они не чувствовали, где ласка, где обида. И некоторые принимали, вот люди с повышенной гордостью, обижались там, где их не хотели обижать. Другие не обижались, когда их презрительно третировали. Владение формами ритуального обращения, ну, как бы смазка, по которым едет механизм, и она в значительной мере облегчает общение. Но мы уже вот вспомнили французскую революцию и древних римлян. Это для нас интересно. Вот почему. Когда создаются те или иные нормы общения, они всегда ориентируются на какой-то исторический пример. Так, например, когда в эпоху итальянского возрождения, в эпоху Ренессанса возникало новая культурная среда, вот, ренессансная интеллигенция, и потребовались новые формы обращения, то были вызваны тени античных философов. Возник идеал, вот, который на знаменитой фреске Рафаэлевской афинской школы. Вот Идеал общения философов, мудрецов. Ритуальные формы обращения в разговоре и в письме заимствовались у Цицерона, у римских философов, у Сенеки. И точно так же, как люди эпохи революции воображали себя древними римлянами, люди эпохи Ренессанса воображали себя греческими философами. И... Заимствовали оттуда формы обращения. Между прочим, в годы нашей революции, в 1917 году, ритуал обращения французской революции очень сильно влиял на быт. И я еще помню поколение людей, которые разговаривали друг с другом только на «ты». Предполагалось, что и так же, как в эпоху революции, культивировали грубую простоту обращения и нарочитывая искренность. При этом это тоже означало, как всякое обращение, очерчивание некоторого круга. В одной из статей академик Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказал, что когда он слушал в 20-е годы лекции в университете, все профессора делились на те группы. Одни обращались к студентам товарищи, а другие коллеги. И сразу было ясно, какие профессора принадлежат какой группе. Но и студенты распадались. Одни как бы входили в группу товарищей, а другие входили в группу коллег. Обращение всегда каким-то образом характеризует того, кому говорят. И, по крайней мере, мое представление о нем. Всегда есть некоторое коллективное «мы», которое отчерчивается формами обращения. Между прочим, если утрачены у нас сейчас общие формы обращения, то они не утрачены в маленьких коллективах, в студенческом сленге, в молодежном языке, где небольшие границы их коллектива отчерчиваются языком. Таким образом, обращение ведет нас к другому вопросу, к диалогу. Диалог – форма, языковой взаимности. И это очень важно. Ведь, по сути дела, мы можем так поставить вопрос. Зачем мы говорим? Легко можно сказать, что мы говорим, потому что нам нужно что-то узнать. Мы сообщаем какую-то информацию. В таком вузком смысле информацию. Но ведь, если взвесить то, о чем мы говорим, записать и пересчитать, то обнаружится, что Слов гораздо больше, чем, чем информации. Мы говорим очень много. Мы фактически значительную часть своей жизни говорим. А сообщаем какие-то конкретные сведения в очень небольшой степени. Ну вот когда-то еще в начале 60-х годов венгерский ученый Иван Фодь смерил избыточность речи разных ее разновидности. Избыточность — это величина, которая показывает, сколько лишнего используется. Другое дело, что лишнее не есть ненужное. Язык обладает каким-то количеством необходимого лишнего. Но лишнего может делаться очень много. И тогда э, речь становится мало информативной. Ну, оказалось, что наименее информативно, наиболее избыточно газетная передавица, ну, понятно, бюрократическая речь, большие блоки, очень много лишних слов и разговор барышень на улице, женские разговоры записаны на улице в Будапешта, на магнитофонную ленту, измеряется очень просто избыточность, говорится слово и Смотрим, можем ли мы угадать следующее слово. Если, ну, я скажу, передовики, и все вы знаете, что дальше будет производство. Значит, слово производство уже никакой информации не несет. Когда один человек спрашивает другого, ну, как ты живешь, очевидно, что ответ абсолютно не информативен. Знаете, известное объяснение, кто такой зануда. Это тот, кто на вопрос, как живешь, отвечает, как он живет. А все-таки зачем же мы говорим? Мы устанавливаем сферу общения. И нам не только важно получить какую-то информацию о другого человека, но важно вступить с ним в контакт. И говорение есть в значительной мере форма контакта. И вот эти формы контакта разные и будут предметом нашего разговора. Контакты разные, не только говорение. Люди контактуют друг с другом непосредственно, о чем я сейчас Говорил, но их опосредованно через книгу, через журнал, через газету, через радио, через телевизор. Это сложные формы контакта. Здесь диалог будет скрытым. Ну, вот был такой фильм, который снимал Трюфо по роману Брэдбери. Ну, вот 400 там с лишним играсов по Фарнгейту. И там огромное общество будущего, такое тоталитарное общество будущего, огромные телевизионные камеры и телевизионный экран как бы говорит со слушателем. Слушатель задает вопросы, общается, потому что все люди разрознены никакого общения уже нет. На самом деле это фикция общения. Потому что вопросы сведены к такой примитивности, что любой ответ уже есть ответ. И э, на степени крайней примитивизации человека общение делается легким, но бесполезным. А между тем общение бывает очень трудным и вместе с ним очень полезным. Книга, телевизор, э, современные формы, все это дает опосредованное. Очень важно для человека опосредованное общение с культурным прошлым, не только с людьми. И тут нам придется коснуться вопросов путешествий. В зависимости от того, живут ли люди на месте или движутся, у них разный культурный опыт, у них разные представления. А путешествовать бывает иногда легко, иногда трудно. Иногда трудно технически, по техническим средствам. Иногда будут запреты. Вот, скажем, император Павел запретил выезды за границу. И это войдет в предмет нашего рассмотрения. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.